0: Vista capital.
1: 8 y 13 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, enseguida vamos con la tertulia capital. Ya tengo sentados aquí a mis invitados, Gonzalo Atela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Días? Buenos días. ¿Qué tal ayer el partido?
0: Todo muy bien, hombre. Sí. Claro sí. Bueno, pues sí, 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 claro que sí. Ah,
1: le he pillado, <risa> le he pillado. David ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué le pasó al Madrid?
0: No no sé, no te. Ah, no, no, te... ¿no, lo viste? no, es que, yo ah, fútbol... No, es que el fútbol el y yo no, no. Vale, vale, no, vale, vale, no. vale.
1: Tú nada. No, no. Nada. O o sea, no. Tú
0: ayer yo... hubo cosas más interesantes. Ah, sí. Que lo entendido. sí bueno, y no de fútbol.
1: Bueno, luego me lo cuentas, luego me lo cuentas. Eh, José Ramón Álvarez, ¿qué tal, cómo lo llevas?
0: Buenos días. Yo... ¿Tú sí
1: que eres futbolero o no?
0: No mucho, solo para enfadar a la gente. Ah. Digo que soy del Real Madrid. Tú para llevar la <risa> contraria, <risa> ¿no?
1: Bueno, vamos a tocar algunos de los temas importantes hoy en la tertulia Capital, pero antes quiero hablar de turismo, porque es una de las patas importantes del crecimiento económico. ...del empleo, de la actividad, de la imagen... Eh, ...y porque ayer la Mesa del Turismo... ...presentó un estudio cualitativo... ...sobre la situación del turismo... Eh, y, y, ...y lo hizo junto a Observatur. ...nos acompaña Carlos Abella... ...que es secretario general de la Mesa de Turismo de España... ...don Carlos, ¿qué tal? Buenos días...
0: Hola, muy buenos días...
1: ¿Y qué tal fue la presentación? ¿Qué, qué, qué de novedades traía ese estudio cualitativo?...
0: Bueno, la presentación fue muy bien. El estudio cualitativo refleja unos datos muy interesantes, sobre todo por la por la magnitud y es la primera vez que se realiza un estudio multisegmento. ¿no? Es decir, afortunadamente en la Mesa del Turismo de España en estos momentos contamos con 89 miembros todos ellos destacadas personalidades del sector turístico y que representan a más de 20 segmentos de la actividad turística en España y este es uno de los grandes valores ¿no? que recoge la opinión de, bueno, de una veintena de, de expertos dentro de la mesa del turismo y algunos fuera de ella también que representan como digo a muchísimos, a muchísimos segmentos muy diversos porque es verdad que en el turismo tendemos en, en muchas ocasiones a hablar de los hoteles a hablar de las agencias de viajes pero existen otros muchos sectores, golf, turismo idiomático, turismo de salud, alquileres de coches, etcétera, que, que en muchas ocasiones nos se recogen las opiniones y la, uno de los grandes valores es este, en este estudio es ese, esa opinión, como digo, multisegmenta y que recoge una opinión global de todos. Uh -huh. Y aquí lo que, bueno, pues las principales conclusiones del estudio de alguna manera van en línea con lo que veníamos ya demandando eh, desde hace mucho tiempo, es decir, es, venimos de una situación realmente pues muy complicada, como ha sido esta pandemia, pero la verdad es que tenemos que seguir eh, mirando al futuro, no podemos quedarnos ahí, hemos visto que bueno que cuando parecía que todo empezaba a tomar un poquito de mejor forma en los meses de septiembre, octubre y noviembre, que conseguíamos alargar un poco la temporada, nos vino la sexta ola con este parón, pero bueno, yo creo que estamos viendo que, que las restricciones, las medidas restrictivas que se han adoptado por parte de distintos países, pues no han servido para detener la expansión del virus. Con lo cual, una de las principales conclusiones del estudio es que, precisamente, para poder recuperar la actividad, lo primero que hay que hacer es volver a rehabilitar la movilidad. Hay que eliminar uh -huh. las restricciones.
1: Claro, porque si no eliminamos Perdón, las restricciones, sí, sí. perdemos ahí una buena parte del turismo que nos llega de fuera, alemanes, eh, británicos, ¿no? Esas restricciones están claro. haciendo mucho daño.
0: Sin duda, porque es que además, eh, bueno, y por poner un ejemplo concreto, no para que de alguna manera se vea de una forma gráfica, nuestro principal turista, nuestro principal mercado emisor durante los últimos años ha sido el mercado británico. Es decir, eh, ahora mismo estamos sufriendo la cancelación de multitud de reservas del mercado británico por la restricción que mantiene España de exigir el certificado de vacunación a los mayores de 12 años, cuando sabemos que en el Reino Unido los mayores de 12 años les acaban de poner la primera dosis y que, por lo tanto, no pueden tener la pauta de, eh, completa de vacunación. Eso obliga, evidentemente, a que las familias que quieren salir, bueno, pues desestimen nuestro país como un destino para viajar y se puedan ir a otros países, como Grecia o cualquier otro destino, a disfrutar, por ejemplo, de estas vacaciones, el equivalente a nuestra Semana Blanca, que, que son en estas fechas, etcétera, y elijan otros destinos simplemente porque nuestro gobierno mantiene una restricción que impide que puedan venir. Ajá. Cuando, repito, esa restricción, además, curiosamente, no existe para otros países. Esto no se le está pidiendo a otros a otros mercados y que, por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido. Y repito que, además, es que hemos visto que las restricciones Ajá. no eliminan la propagación del virus. Claro. Cuando se detectó la variante Omicron y se cerraron las Ajá. fronteras, eh, la variante Omicron ya estaba circulando por todos Ajá. los países y la prueba la hemos tenido con la incidencia que hay.
1: Y, por ejemplo, del pasaporte COVID, porque ya aquí hay algunas comunidades que lo están retirando y Bruselas, sin embargo, eh, lo que ha propuesto es extender ese pasaporte COVID hasta junio del año que viene. Eh, ¿Cómo puede afectar esa extensión de, de, de Europa al pasaporte COVID a, a, al turismo?
0: Bueno, en realidad el pasaporte COVID no no tiene una gran incidencia o no tiene una gran incidencia negativa en absoluto. Nosotros lo consideramos positivo. O sea, no nos olvidemos que el pasaporte COVID no solamente contempla la pauta de vacunación completa, sino que también incluye la posibilidad de que alguien se haga un test, un PCR con resultado negativo. Es decir, ese pasaporte, bueno, nos parece una herramienta útil y válida para que alguien cuando se mueve demuestre que está libre del virus. El problema viene cuando ni siquiera asumimos el pasaporte COVID en determinados países y ponemos restricciones adicionales. Es decir, no le permitimos, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, a un, eh, a un menor, una, una persona de 14 años, no le permitimos como válido un test PCR negativo. Le exigimos la pauta de vacunación completa y eso ya no es el pasaporte COVID. Eso es una medida adicional que lo que hace es perjudicarnos. Repito, el pasaporte COVID yo creo que es una medida que nosotros apoyamos desde el inicio. Creemos que es una medida válida y que lo que hace de alguna manera es certificar cuando uno está saliendo de su país para viajar a otro destino que o bien está libre del virus, o ha pasado la enfermedad o tiene un alto nivel de inmunización como consecuencia de haber recibido la pauta completa con lo cual da una garantía y una seguridad tanto a la persona que viaja como al destino que lo recibe eh, eh,
1: Dos, tres cositas más que me interesan mucho. Eh, la reforma laboral eh, ya ha sido aprobada con mucho ruido, la verdad eh, Ayer eh, eh, ustedes eh, denunciaban que va a implicar esta reforma muchas dificultades, la aplicación de la reforma laboral en el sector turístico, eh, porque las temporadas entiendo que duran lo que duran. Eh, claro. ¿No han pensado en ustedes o no han pensado en la economía española, que buena parte es turismo?
0: Bueno, a ver, nosotros aquí... Hay un tema fundamental. Es evidente que apoyamos la decisión y la negociación que ha llevado a cabo la COE, como la gran patronal de todos los sectores, que ha habido que consensuar con el resto de agentes sociales, con el gobierno y con el, los sindicatos, las mejores medidas para todos. Pero eso no quita, evidentemente, que hay sectores que salen bastante perjudicados. Uh -huh. Y como tú bien decías, Susana, la temporalidad es la temporalidad. La nieve, la nieve. no la tenemos en el mes de agosto. <risas> la nieve la tenemos cuando la tenemos, el, el sol lo tenemos cuando lo tenemos, y por lo tanto, de alguna manera, hay que adaptarse uh -huh. a eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que, evidentemente, sobre todo esa supresión de los contratos temporales para para el sector turístico y, y más concretamente para algunos segmentos dentro del sector uh -huh. turístico, pues evidentemente son muy complicados, va a ser muy complicado de sustituirlos por esos fijos discontinuos, ese contrato de fijo discontinuo, que habrá que ver fiscalmente cómo se aplica, etcétera, y luego tiene un encarecimiento de los costes muy elevado. Y por poner uh -huh. un ejemplo también para que todos nos entendamos, algo tan común como es la celebración de una boda. Evidentemente, cualquier establecimiento que, que lleve a cabo la celebración de un evento tiene que contratar personal para ese día que se hace la celebración del evento. No pueden tener plantillas tan grandes cuando no tienen esos eventos. Y ahora mismo con la, con la reforma laboral, pues eso supone un encarecimiento de cada uno de los contratos para ese día solo ya de 27 euros. Es decir, tiene de un encarecimiento importante que antes no existía y que eso de alguna manera pues va a repercutir en absolutamente en todo. no Por eso digo que, eh, si bien es cierto que, repito, que apoyamos el acuerdo que ha adoptado la COE, pero no quita que, que, bueno, pues que reclamemos que de alguna manera hay sectores que hay que tener una consideración especial y que una una bueno, pues uh -huh. una una visión completamente distinta para adecuarlo a la realidad. Uh -huh. Al final es que impere el sentido uh -huh. común, ni más ni
1: menos. Uh -huh. También reclaman una bajada del IVA, al
0: 4%. Sí, porque mira, una de las consecuencias del estudio, mejor dicho, uno de los resultados del estudio, también lo que refleja es, como te decía antes, Venimos de una terrible situación como es la pandemia, pero que bueno que todos más o menos consideramos que ya está medianamente controlada, todavía nos pueden venir más solos, ojalá que ojalá que no, pero tenemos que mirar al futuro. Y ahora mismo una de las principales amenazas que, que nosotros vemos venir en el sector turístico ya no es la pandemia, es, es la coyuntura económica. Es la coyuntura económica futura, con un incremento del la inflación generalizado que parece que se va a alargar. Uh -huh. más de lo previsto y que con lo cual lo, lo fundamental aquí es poder recuperar la competitividad. España ha sido durante los últimos años líder mundial indiscutible en competitividad turística por, declarado por el World Economic Forum y ahora mismo nos encontramos en una situación donde realmente lo que tenemos que hacer es volver a ser competitivos para que cuando sí. se restaure esa movilidad, bueno, pues podamos seguir siendo líderes. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, evidentemente... Reclamamos una bajada del IVA al 4% para ser más competitivos porque además hay unos incrementos de costes muy importantes en todos en todos, bueno, en general, ¿no? Lo sufrimos todos, la energía, etcétera. Pero es que además luego hay sectores o segmentos dentro del sector turístico que están muy penalizados porque no se les considera parte del sector turístico y tienen un IVA no como, por ejemplo, un hotel del 10%, sino del 21%. Hablamos del caso de los alquileres de coches, hablamos del caso, por ejemplo, del segmento de golf, que aporta 1.200.000 turistas a nuestro país, cuya motivación fundamental es venir a España para jugar al golf, yeah. pero, sin embargo, no se le considera dentro del sector turístico y se le penaliza con un 21% ¿Toma? de IVA y al mismo tiempo, no se le considera repito, para el IVA, pero sí se le considera para los planes de promoción de España en el mercado internacional para captar turistas con esa motivación entonces lo que, lo que estamos reclamando, repito, es un poco eh, una adecuación a la realidad primero, que esos segmentos se consideren dentro del sector turístico y, seguro que para, perdón, y segundo, que para recuperar la competitividad con la que nos viene encima después de la pandemia que es la coyuntura económica haya una rebaja temporal del IVA al 4%, hasta que podamos, repito, pues resituarnos, porque esto todavía no ha pasado.
1: Claro, eh, ya muy rapidito, a ver si a modo de titular lo podemos resolver. Tema ERTES, eh, ¿piden ustedes que se prolonguen sí. hasta junio o incluso más allá de junio?
0: Sí, porque lo que estamos viendo es que uh -huh. la situación todavía no ha acabado. Es decir, en este momento se mantienen dentro del sector turístico más de 100.000 trabajadores eh, que están en ERTE. Uh -huh. Estamos viendo que como consecuencia de esta sexta ola, pues... Ese nivel de recuperación que iba creciendo, como digo, en septiembre, octubre e incluso la mitad de noviembre, ha vuelto a caer y hay destinos donde, bueno, pues esa afluencia de mercado internacional que tenían antes de la pandemia está completamente perdida. Por lo tanto, esto no lo vamos a acabar, no se va a acabar ahora. Entonces, una de las cosas, primero, es que como mínimo se prohíbe hasta julio, porque nosotros lo que sí que creemos es que la recuperación. Si no vuelve a surgir una séptima ola o cualquier otra circunstancia excepcional, la recuperación se puede producir a partir de la Semana Santa, podemos empezar a recuperar bien y hay un moderado optimismo en que el segundo semestre del año ya tenga unas cifras bastante aceptables.
1: Vale. Y recuperar... Pero
0: hasta entonces hace falta mantener sí. esas herramientas.
1: ¿Y recuperar los 83 millones de turistas de 2019?
0: Bueno, eso todavía nos iremos como mínimo a dos años más o tres en nuestras previsiones y dentro de este estudio nosotros lo que valoramos es que en este año 2022 podemos llegar, podemos llegar a recuperar un 30% más de la pérdida, es decir, podríamos estar hablando en torno a los 60, entre 60 y 65 millones de turistas. Eh, en este año 2022, y 2023-2024 quizás podríamos recuperar los niveles de actividad previos a, previos a la pandemia, pero todavía, no, todavía nos queda camino por recorrer.
1: Y ya lo último, ¿fotos? Y también en,
0: en el tema, perdón, si sí. me permite, esto es nada más, una cosa, el tema de los ERTEs, además de que se prorroguen, lo que pedimos es que el Gobierno se manifieste ya, estamos a 4 de febrero, finalizan el 28 de febrero, y lo que no puede ser es que siempre se haga... Eh, cinco días antes, donde o, al final o, no se o 24 trabajar horas, antes. Eso hasta, o 24 horas antes.
1: hasta finales de mayo no eh, si es antes del puente de mayo eh, le, le invito a un, a un café un pincho de tortilla y lo, lo, <risa> Gracias, lo último, eh, fondos espero, europeos
0: espero que sea así <risa> fondos europeos,
1: eh, ¿cuánto ha llegado? ¿cuánto va a llegar el sector? pero deme solo el dato y poquito más que me voy
0: pues mira, eh, te diría poquito, el dato es prácticamente nada. Nada porque lo que estamos viendo es que está llegando directamente a las administraciones públicas y al sector no está llegando prácticamente nada. Y nuestro temor es que no vayan destinados a lo que tienen que ir, que es a poder transformar nuestro modelo turístico y que de esa manera se beneficien sobre todo todas las empresas, tanto grandes como medianas como pequeñas.
1: Muy bien. Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España. Muchísimas gracias. Eh, a ver quién gana la apuesta. Un abrazo. Gracias.
0: <risa> Muchísimas gracias, Susana. Gracias.